0: Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för profeten Zakaria. Tack för de messianska profetior som vi möter i den här boken. Och vi ber gode Gud tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i de sista sex kapitlen av den här boken. Och vi började... Förra gången i det nionde kapitlet och vi kom till den fantastiska profetian som gick i uppfyllelse på pansundagen. Och vi ska nu gå vidare med någonting som vi har kallat för Befrielse genom förbundsblodet. Kapitel 9, vers 11-17. Men vi ska notera hur det här ligger direkt kopplat till den starka messianska profetian som vi tittar på förra gången. Så vi läser från vers 9 till vers 12. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättvärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en och sninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim, och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort, och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav, och från floden till jordens ändar. Och för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. Vänd åter till ett fäste. Ni fångar som har ett hopp. Ja, idag förkunnar jag för er att jag ska ge er dubbelt igen. Så Herren... Lovade befrielse för de fångna från en hopplös situation. Och befrielsen, den kom på grund av förbundsblodet. Så här stod det ju i vers 11. Och för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. Herren skulle inte bara befria fångarna. Utan han skulle även välsigna dem rikligen. Och säkert finns det en koppling tillbaka till förbundsblodet. När Gud gjorde ett förbund med Israel på Moses tid. Som vi kan läsa i andra Mosebok kapitel 24, vers 7 och 8. Han tog förbundsboken, det är alltså Mose. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket och de sa Allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stängde på folket och sa Se detta är blodet för det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Och det var så på den tiden att när man gjorde ett förbund, så fanns det ett förbundsoffer och det här förbundsoffret det innebar att villkoren i förbundet nu gällde men det här med förbundsblodet det stämmer också rakt in på profetierna om Herrens tjänare han som skulle bli ett nytt förbund och befria fångar ut totalt mörker vi har redan sagt att Herrens tjänare är helt central i den andra delen av Jesajas bok. Och i det första messianska avsnittet om Herrens tjänare läser vi Jesaja 42, vers 6 och 7. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Det är alltså vad Herren säger till tjänaren. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen, dem som sitter i mörker. Och när Jesus började sin verksamhet så gick han ju ledd av anden till synagogan i Nazaret. Och där läser han ett avsnitt från Jesaja kapitel 61, vers 1 och 2. Och vi ska läsa det ifrån Lukas evangelium kapitel 4, vers 16 till 21. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och vi vet ju att det blev ett rabalder där i synagogan. För alla visste att det här var en messiansk text som handlade om messias och Jesus gjorde anspråk på att just den här texten har gått i uppfyllelse i honom. När Jesus instiftade nattvarden så talade han om sitt blod som förbundsblodet. Och vi kommer ihåg här nu i Sakaria 9 och 11 så stod det just och för dig ska jag på grund av ditt förbundsblod befria dina fångar från den vattenlösa hålan. Och vi ska läsa Matteus 26, vers 26-28. till Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa, Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. När Paulus undervisade om nattvarden så citerade han Jesus som sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod? Det är första Korinterbrevet 11, vers 25. Och i Hebrebrevet så ser vi att Kristus, som vår överste präst, har offrat sig själv och vunnit en evig befrielse för alla som tror på honom. Vi ska läsa Hebrebrevet, kapitel 9, vers 11-15. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjort av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen gick han in i det allra heligaste en gång för alla inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Och återlösning är ett lite svårt ord, men man kan säga att det har med befrielse att göra, en evig befrielse. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan av en kviga kan stänkas på de orena. Och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Krist i blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att det som är kallade ska få det utlovade eviga arvet när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Och så fortsätter det i Hebrebrevet kapitel 9. Men vi förstår ju här att Jesu offer var ett förbundsoffer och att det är genom hans Offer, hans blod som han har vunnit en evig återlösning åt oss och han har friköpt oss från överträdelserna. Så går vi tillbaks till Zakaria kapitel 9 och vi ser att det handlar om seger och välsignelse, vers 13-17. Därefter skulle Israel bli ett mäktigt vapen i Herrens hand. Och han skulle besegra Grekland som det står i kapitel 9, vers 13. Vi vet inte riktigt vilken situation som avses. En del har velat säga att det här syftar nog på 160-talet före Kristus under Makabeertiden. Under alla avseenden lovade Herren seger. Och välsignelse till sitt folk. Så när vi i den här messianska texten som vi har läst i Zakaria. Också läser om fångar som ska befrias på grund av förbundsblodet. Ja då ser vi ju att allt det här har blivit uppfyllt i Jesus Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt underbara ord. Tack Herre för ditt offer som var ett förbundsoffer. Att ditt blod var ett förbundsblod. Och att alla de här fantastiska lufterna som fanns om det nya förbundet nu gällde efter ditt förbundsoffer. Tack Herre att du har vunnit en befrielse för oss syndernas förlåtelse och ett evigt liv tillsammans med dig. Vi prisar och tackar dig för vad du har gjort för oss. I Jesu Kristi namn. Amen.